0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Ouderen hadden zwaar te lijden onder de eerste coronalockdown. Ze belanden in afzondering met vaak grote mentale en fysieke gevolgen. Onoverkomelijk? Of kan het, nu de tweede golf begonnen is, anders... In Rotterdam wordt geëxperimenteerd met digitale dagbesteding speciaal voor ouderen. En Truus, de 87-jarige bovenbuurvrouw van redacteur Shayla Kamerman, doet mee. Hey Shayla, hoe is het met Truus?
2: Truus, dat is mijn bovenbuurvrouw, die is 87 en het gaat goed met haar. Alleen, zij heeft natuurlijk wel de afgelopen coronatijd het heel lastig gehad.
0: Want we hebben toen een aflevering met jou gemaakt en jij hielp haar eigenlijk.
2: Precies. Ze woont alleen en tijdens de eerste golf zat zij echt heel veel binnen. Omdat minister Rutte, zoals zij dat dan zegt tegen
1: iedereen had gezegd, je moet binnenblijven. Dat heeft ze heel serieus genomen. Toen hij de, de eerste keer eigenlijk zo'n beetje dat uh, gezegd hebt van we moeten zussen, we moeten zo en oppassen... en, en anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven. En dan schrik je toch wel.
2: Ze ging niet meer koffie drinken met andere mensen, met andere ouderen... dat ze elke donderdag deed. En ze deed ook geen boodschappen meer. Dus dat deed ik dan, of een van mijn kinderen. Ze bleef gewoon thuis... En ze voelde zich op een gegeven moment gewoon echt niet goed meer. Omdat ze zo weinig bewoog en ook niemand meer zag.
1: Dus dan zit je
0: daar met je ziel onder je armen hier. En hoe is het haar vergaan sinds de vorige keer dat we jou spraken over Truus?
2: Ja, ze heeft dus die maanden uitgezeten. Maar begin van de zomer, toen werden de maatregelen versoepeld.
0: Voor ouderen die thuis wonen en geen klachten hebben... wordt bezoek per 25 mei weer mogelijk. En vanaf 1 juni kan voor iedereen ook de dagbesteding weer volledig gaan draaien. Zij het soms in aangepaste vorm. Een terugkeer naar
2: meer nabijheid dus. In haar geval was het bijvoorbeeld de koffieochtend, op donderdagochtend. Die ging heel voorzichtig en met wat minder mensen... kon dat weer een keer plaatsvinden. Nou, daar ging ze dan heel enthousiast heen. Stapte ze in haar karretje, zoals zij dat noemt. En dan reed ze daarheen. En dan kon ze weer even met wat mensen kletsen en wat andere mensen zien... Er worden daar ook altijd activiteiten gedaan. Dan hadden ze gewoon weer even een gezellige ochtend. Dus dat, uh, ja, dat vond ze heel fijn om, om daar weer naartoe te gaan, ja. Je bent er gewoon even tussenuit. Maar helaas was dat zo'n korte duur, want ineens de drie of vier keer is geweest... en toen werd er weer een nieuwe gedeeltelijke
0: lockdown aangekondigd. Met de maatregelen die we nu landelijk nemen... willen we de samenleving zoveel mogelijk ontzien... en het virus zo hard mogelijk raken. En we doen dat door het aantal sociale contacten te beperken. En moesten de
1: mensen die dit organiseerden er weer mee stoppen. Dus dan zat ze weer thuis. Ja, dat is heel vervelend. Want dan heb je echt zoiets, je bent gewenst... Uh, smorgens uh, ja, ja, klaarmaken, wegwezen. Ja, uh, nog iets meenemen. En dat valt ineens weg.
0: Want beleefde deze tweede lockdown anders dan de eerste?
1: Met een diepe zucht... Dus dan heb je echt zoiets, jongens, wat, wat moet ik nou met die ochtend doen? Ja, dat, je blijft in hetzelfde hangen, eigenlijk.
2: Maar omdat natuurlijk Truus niet de enige was in deze situatie... heeft de zorginstelling, die ook die koffieochtenden organiseert... bedacht van we moeten toch een soort alternatief verzinnen kunnen we niet uh, die koffieochtend digitaal doen. Dus een digitale koffieochtend.
0: Ja, dus in plaats van dat je ouderen uit huis haalt en naar sociale omgeving brengt... breng je eigenlijk die sociale omgeving naar hen thuis toe.
2: Precies. En zij dachten van oké, okay, we gaan dat met een aantal, met twee groepjes gaan we dat eens proberen. We doen twee koffieochtenden, of ik geloof een koffieochtend en een koffiemiddag. Met een klein groepje ouderen dan gaan we eens kijken hoe dat werkt. En dan is er een, een, een kenniscentrum, een filans, en die zouden dan gaan volgen hoe dat gaat. En als deze proef dan positief zou zijn na een aantal maanden, zouden daar een verslagje van maken. Dan zouden ook meerdere zorginstellingen... of Mensen die op een of andere manier zo normaal gesproken koffieochtenden organiseren... zouden dat dan ook kunnen gaan doen. Zodat ze een alternatief hadden als mensen in lockdown en thuis zitten. Zodat ze niet helemaal weer vereenzamen en niemand meer zien.
0: Hey, en hoe werkt dit dan? Want ik zit zelf even na te denken hoe vaak ik überhaupt... gewoon een teamsvergadering hier op werk niet eens inkom.
2: <laughs> ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want niet elke oudere heeft een computer en is daar heel handig mee. Heb jij al Microsoft? Heb jij Teams? Dat? Teams? Wat zijn dat? Dus sowieso was het idee van... er moet iemand bij zijn die ze helpt. Dus een vrijwilliger die dan de ouderen helpt om in te loggen... en zorgt dat het allemaal een beetje goed gaat. En die vrijwilligers zijn ook ingewerkt in een ochtend.
3: Daar zijn wat competenties voor nodig. Je kan niet altijd bij iemand zomaar binnenkomen. Dus we willen even nabootsen hoe je dat ongeveer kunt doen.
2: In coronatijd is het natuurlijk ook heel erg belangrijk... dat je niet met z'n tweeën dicht naast elkaar achter die computer gaat zitten. Dat je dus wel echt zorgt dat je die afstand houdt, mondkapje op, al dat soort dingen. Ze kregen dus een cursus van een halve dag. Het was in een kantoorpand van Aafje, van de instelling die dit organiseert. En degene die normaal gesproken de normale koffieochtend begeleidt... Uh, dat is Irene van Kouwen.
3: Nou, ik ben Irene van Kouwen. Ik ben dat en een individueel begeleider.
2: Die zou ook de digitale koffieochtend uh, begeleiden. Die was er ook aanwezig. Zij kon dan ook vertellen hoe zij dat zou gaan doen.
0: Het was eigenlijk een cursus digitaal koffiedrinken met ouderen voor vrijwilligers.
2: Precies, dat was het.
0: En hoe leer je dat?
2: Uh, het werd eerst verteld hoe je, uh, hoe je bij mensen binnen moet komen. Hoe je moet voorstellen, hoe je moet inloggen. Um, ja, hoe je ouderen een beetje op hun gemak moet stellen... als ze opeens zijn vergeten dat ze, uh, dat ze digitaal gingen koffie drinken. Want dat, is, dat kan ook gebeuren.
3: Irene gaat voor klant spelen. Um, wie vindt het leuk om zo meteen te oefenen met hoe je aanklopt?
2: En daarna waren er een aantal rollenspellen. Van hoe kom je nou bij iemand binnen? Hoe bel je aan? Hoe vertel je wie je bent? Hoe identificeer je je? En hoe gaat het dan verder als je naast iemand zit, op afstand dan, uh, om digitaal te gaan koffie drinken? Dat was wel heel grappig, omdat degene die dan de ouderen speelde wel er ook echt haar best deed om daar niet al te makkelijke ouderen van te maken.
3: Dus ik speel de ouderen, ik doe de deur open en jij komt binnen. Ik ben benieuwd hoe jullie dat doen en zo kunnen jullie handvatten krijgen. Je mag buiten de deur staan maar ik voor jou in.
2: Het was ook wel heel grappig, er waren twee jonge meisjes die uh, zich hadden opgegeven voor als vrijwilliger. Zij studeerden allebei zorg en welzijn. En ze dachten van, nou, dit past helemaal in ons, uh, bij onze opleiding we gaan dat doen. En bovendien vinden we het ook heel leuk om een ouder iemand te helpen.
3: Jullie komen dan wel gewoon nu binnen, de want de daar zitten jullie niet. Zij blijft zitten, jullie komen binnen. Kom samen, maar. het samen dan je sterker.
2: Die twee meisjes die stonden dan zogenaamd buiten...
3: Dus ik zit hier al en ik moet dan mee naar de volgende ruimte. Naar een andere ruimte, waar de tablet zal waarschijnlijk klaar zijn.
2: En uh, klopte op de deur. Dat was natuurlijk in dat kantoor. Die stond op de gang en die klopte op de deur.
3: Hallo, meisjes. Hallo. Wat komen jullie doen vandaag? Uh, we komen u meenemen naar de andere ruimte. Nee, ik ga niet mee. Waarom niet? Waar oh. nou, kom je naartoe dan? Op, op een andere ruimte waarop een laptop tablet zit. En wat gaan we dan doen? Um, Ik blijf liever hier koffie drinken.
1: Kan het niet hier?
3: Ah uh, Nee. Waarom niet dan? Want de andere ruimte is beter dan dit. En daar zitten veel tablet in, dus uh, we kunnen daar gaan.
2: Ze moesten zich dan doorheen kletsen. En dat was best wel even een worsteling voor ze.
3: Kan het echt niet hier? Nee. nee. Is het een beetje te druk hier? Misschien? Ja, zeker. Het is heel druk. Oh, dus we moeten oh. gaan.
2: Oh. Maar uiteindelijk... Uh, Lukte dat prima. En zaten ze bij de ouderen uh, binnen en op de koffie. En uh, waren ze aan het inloggen, zou ik maar zeggen.
3: oh wow. nou dan ga ik mee hoor. Dan ja, dan ga ik mee. Leuk hoor. Ja, dat is leuk. Applaus. Ja.
0: En Truus heeft dus nu ook zo'n vrijwilliger toegewezen gekregen.
2: Ja, Truus heeft Moos die normaal gesproken bij de uh, fysieke koffieochtend... om het maar even zo te noemen, de koffie schenkt. En ook een beetje hand- en spandiensten uh, verleent. Maar die komt nu bij uh, Truus om haar uh, te helpen in te loggen.
0: En hoe was het? Hoe ging haar eerste digitale dagbesteding koffiedrinkochtend?
2: De eerste keer ging er echt heel veel mis. Het duurde al sowieso heel erg lang voordat iedereen was ingelogd. Lang niet iedereen had Teams uh, gedownload. Dat moet je eigenlijk van tevoren doen... Maar dat is ook wel te verwachten, weet je, de eerste keer. Dat is ook helemaal niet erg.
1: En hey, kijk, dan komt ze net binnen. Oh, <laughs> ja, moeten wij nu op een knopje drukken?
3: Goedemorgen, leuk dat je er bent.
1: moeten ja. we even kijken of
3: jij...
2: Dat is niet in beeld. Iedereen moest ook leren van, weet je, microfoon aan, microfoon uit. Je kan je camera uit en aanzetten.
3: Uh, Theo? Ja? Ik ga jullie af en toe even dempen, want anders dan verstaan we alles door elkaar heen. Dus ik ga het microfoontje ga ik indrukken. Maar als ik jou weer aan het praten wil hebben, dan moet jij hem zelf weer goed zetten.
2: Oh. Maar de tweede keer ging het alweer echt een heel stuk soepeler. Goedemorgen
1: Irene.
3: Goedemorgen, we ja. wachten nog op Annemiek en Dave.
1: Ik, ik zie uh, Theo. Theo. Annemiek, ben je er? De? Ja, de... Annemiek. Annemiek is
2: te hot op. Toen zat iedereen er echt na vijf of tien minuutjes in.
3: Goedemorgen, Annemiek. Kan jij je microfoon aanzetten?
0: En eenmaal ingelogd en verbonden met elkaar, wat doen ze dan? Ze beginnen met een rondje hoe het met iedereen gaat. Nou, Dat is
2: al heel erg leuk om te horen...
3: Wat heb jij van de week gedaan voor leuke dingen? Oh, ik heb dansen en dat ging door. Oh, wat fijn! En dat vond ik zo fijn, ja. Hoe is het met jou, Truus?
1: Rustig, ja. Spreek
3: jij nog andere mensen?
1: Uh, het is ja, minder, natuurlijk. Uh, ja. Ik ga een keer naar mijn zus of mijn zus komt ja. een keer hier. En, en, en zij, kan komt natuurlijk. zij komt iedere dag...
3: Komt ze iedere dag, joh? Nee, niet iedere ja, dag, hoor. Om de dag ongeveer.
2: En dan worden er ook een aantal activiteiten gedaan. Um, er zijn een aantal bijvoorbeeld geheugenspelletjes. Wij gaan
3: naar de volgende oefening. Ik laat aan jullie net als vorige week de boodschappenlijst zien. Pasta saus, kokosnoot...
2: Lucifer. Dan uh, is het eigenlijk een beetje een soort wedstrijdje wie de meeste boodschappen heeft kunnen onthouden.
3: Robote. En cake mix. Robote, cake mix. Ja. Oh. Onthouden, hè, jongens.
2: Verder wordt ook veel bewogen op muziek. Een soort gymnastiek oefeningen worden gedaan. Maar dat is, nu zitten ze natuurlijk achter de computer. Dan is dat bewegen wat lastiger. Je kan ook niet zo'n oudere vragen om in zijn eentje door de kamer te gaan springen, of echt. Uh, ja, op één been te gaan staan. Dat is gewoon gevaarlijk.
3: Ik heb een filmpje van een mevrouw die beweegt met haar gezicht allerlei manieren.
2: Maar je kan natuurlijk wel je hoofd bewegen, je gezicht, allerlei spieren van je gezicht.
3: Wij doen hetzelfde als die mevrouw.
1: Mijn kop krabbelen.
3: Zij <lacht> kan je oren.
1: Nee, 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 nee. <lacht> of een beetje dansen.
3: Zitten jullie allemaal lekker?
1: De stoel. Ja, we zitten recht in de stoel. Recht op.
3: Daar komt hij hoor. Allemaal een beetje lekker rustig zitten. En de schouders een beetje
1: bewegen.
3: Maak ze maar los.
1: Jij moet het ga van voor
3: naar achter. Kom maar met je gezicht bij de camera.
2: Dat kan nog best wel veel. Ik kan... Uh, met je armen zwaaien. Daar worden mijn
1: armen moe van
3: hoor. Dat is een goede Zo, is die bovenkant zeker wel lastig?
1: Nee, mijn schouders willen niet meer.
2: Een van die andere activiteiten die uh, Irene verzonnen heeft. wat ik zelf ook zag dat heel erg goed werkte. is oude beelden uit Rotterdam laten zien. Bijvoorbeeld uit de jaren zestig, in de tijd dat zij allemaal. Uh, ergens in de twintig of in de dertig waren. En dan laten ze bijvoorbeeld beelden zien van de lijnbaan. En dan zeggen ze, oh ja, daar liepen we dan. Of we gingen dan dansen. Of ik reed rond in op mijn brommer. Of ik was een nozem.
3: Wat was jij? Rozem. Rozem? Nozem op mijn brommer.
2: Dus dan krijg je allemaal verhalen van vroeger. En dat vinden mensen leuk om te vertellen. En ze vinden het ook heel erg leuk om van anderen te horen. Dus dat werkte heel erg goed.
1: Zestig jaar geleden was ik 27. Ja. Uh, had ik nog zelf de patatzaak.
3: En vond je, voelde je je daar het in die patatzaak?
1: Jawel. We hebben al je hebt altijd veel mensen thuis. om je heen.
3: Ja, dat is zo. Want
0: well, het is heel creatief bedacht en dat wordt dus ook duidelijk serieus genomen. Maar ik vraag me wel af, in hoeverre is dit een... Ja, curiositeit. Of vult dit echt daadwerkelijk het sociale gat op dat door corona voor ouderen wordt geslagen?
2: Ja, ik denk dat het in ieder geval een heel, heel goed alternatief is om te gebruiken naast andere dingen die je verzint. Want het blijft gewoon zo dat ouderen kwetsbaar zijn en dus snel zichzelf opsluiten in hun huis. En heel veel dingen niet meer durven en ook heel veel dingen die zijn er gewoon niet meer. Die worden gewoon meteen gesloten omdat er allemaal kwetsbare mensen op afkomen. En dan is dit nog wel een heel goed alternatief. Maar het is natuurlijk heel anders dan dat je ergens naartoe gaat. Maar het is wel veel beter dan niks. Dat zeggen ze volgens mij allemaal.
0: Het klinkt ook wel behoorlijk ja, toch arbeidsintensief... dat je nou ja, per ouder een vrijwilliger nodig hebt... dit elke keer in goede banen leiden.
2: Ja, dat is dus wel... Uh, kijk, nu was het met twee keer zes mensen. Je hebt dus dan twaalf vrijwilligers nodig. Maar als je dat veel breder gaat inzetten... En ook uh, de bedoeling is dat ook elders in Nederland mensen dit gaan volgen. Dus ook gaan doen. Dan zal je dus wel op zoek moeten gaan naar heel veel vrijwilligers. Inderdaad. En die moet je ook wel een beetje... Dat kost allemaal niet zo verschrikkelijk veel tijd. Maar je moet ze wel een beetje inwerken. Dus dat, uh, je hebt veel mensen nodig. Ja. En ook mensen die dat kunnen begeleiden. Want dat is ook niet makkelijk. Die Irene van Kouwen zei tegen mij... Ik, ik voel me echt een soort acteur bijna. Je moet daar gewoon zitten. En de hele tijd zorgen dat je de aandacht vasthoudt. Dat is anders dan als je op zo'n gewone koffieochtend bent. Weet je, Dat loopt vanzelf ook wel als je er niet de hele tijd staat te praten. Maar nu moet zij de hele tijd op haar kiviv zijn. En zorgen dat ze iedereen erbij houdt. Dus dat is een hele andere manier van werken. Dat moet je ook leren en dat moet je ook kunnen. Je moet dat, dat kan niet iedereen.
0: En voor Truus, hoe waardevol zijn dit soort digitale initiatieven voor haar?
2: Zij vindt dat dus heel gezellig. Ze vindt het heel prettig om andere mensen te zien. Maar zij mist wel... De echte uitstapjes waarvoor ze de deur uitgaat.
0: Ja, want het brengt sociaal contact terug, maar het brengt je nog steeds je huis niet uit. Precies. Hey, en jij, doe jij haar boodschappen nog, ook deze tweede lockdown? Haar boodschappen doet
2: ze tegenwoordig weer zelf. Dat vindt ze ook heel prettig, want dan kan ze gewoon precies uh, uitzoeken wat ze wil hebben.
0: Dat deed je ook niet helemaal goed altijd, geloof ik?
2: <laughs> nee, nou ja, ze, ze, ze wil gewoon heel specifiek bepaalde dingen hebben. En als ik dat dan niet helemaal precies deed, dan was ze ook wel tevreden. Maar ze vindt het gewoon fijner om het zelf te kunnen uitzoeken. Dus dat doet ze. Op dinsdagmiddag gaat ze dan haar boodschappen doen. Uh, ze weet dat er uh, dan markt is in de stad en dat veel mensen daar naartoe gaan. waardoor het rustiger is in de supermarkt...
1: En dan, dat zie je al, want er staan er veel minder auto's op de parkeerplaatsen. En dan denk ik, zo ik zal nou, nou spijbeuren. Dan gaat ze de supermarkt uh, in om boodschappen
2: te doen. En dan uh, let ze heel goed op dat, uh, dat ze afstand
1: houdt van iedereen. Je weet het, ik heb toch al last van manieren, Dus die, daar, uh, ik moet niet zien dat ik dat oploop, want dan is het verkeken. Als ik daar erg ziek van zou worden.
2: En als er dan ergens iemand in de weg staat, dan roept ze: Kunt u even aan de kant? Of ze wacht,
1: ze is vrij assertief. Dan, dan denk ik: Nou, dan ga ik hier langs, want wat moet ik daar hebben? Dan heb ik dat op mijn briefje staan, weet je wel. Dan denk ik: Nou, dan kom ik zo wel terug en dan betaal ik wel. Dat blijft echt uit de buurt.
0: Zo komt ze dus toch nog even buiten. En ze weet gelijk zeker dat jij niet weer met net de verkeerde koekjes komt aanzetten. Ja, precies, ja.
2: ja nee, ze haalt precies nu de koekjes en de zalm en het brood wat ze zelf uh, wil hebben.
0: Dankjewel, Shaila.
2: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luistert naar vandaag... Podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.